0: Radio UNAM, martes 27 de noviembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Estimados amigos... ...entremos al Museo... ...de la Escultura Mexicana Contemporánea... ...llevaremos a cabo... ...la Cuarta Visita al Museo de la Escultura Mexicana Contemporánea. Fue en 1962 cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes presentó la primera Bienal Nacional de Escultura. No existían entonces las actuales instalaciones del Museo de Arte Moderno de Chapultepec, Con sus amplios espacios verdes, sus zonas asfaltadas, sus desniveles y edificios que permiten al museógrafo jugar con elementos visuales para hacer resaltar a los ojos del público los valores artísticos, expresivos y funcionales de las obras. Las piezas de mayor tamaño quedaron instaladas entonces en la Alameda Central y las pequeñas en las Galerías de Artes Plásticas de la Ciudad de México, situadas entonces en las hoy desaparecidas pérgolas. Empresa insólita entonces no fue un acto de prestidigitación de limba para hacer surgir abracadabrescamente una producción escultórica de importancia. La iniciativa del organismo gubernamental no hizo más que dar solución a una postergada necesidad del arte mexicano contemporáneo, demostrar el alto nivel, las muy variadas tendencias y los caracteres particulares de la producción escultórica mexicana. Maestros consagrados y jóvenes valores deslumbraron a los innumerables espectadores que desfilaron por veredas y prados de la Alameda Central el conjunto despertó gran entusiasmo porque demostró de manera fehaciente que el hacer escultórico en México no se había estancado en academismos anacrónicos que se empleaban técnicas muy diversas para solucionar concepciones estéticas muchas veces avanzadas que los cultivadores de las formas consagradas en la antigüedad prehispánica iban más allá del remedo o el trasvasamiento e insuflaban nueva vida a la hierática elegancia de máscaras de bloques compactos en los que se inscribieron un mínimo de signos y volúmenes o aprendían la cotidianidad de hoy con la dinámica esencial, subjetiva y objetiva de la vivaz escultura doméstica de los antepasados. ...aunque frente a aquel gran conjunto... ...se hubiera podido con saludable escepticismo... ...repetir con Juan Soriano... ...que en escultura no hemos logrado hacer nada... ...de lo que hacían los olmecas, los aztecas... ...no hemos logrado esa intensidad... ...esa pureza, ese gran oficio que ellos tenían... ...frente a sus cosas nuestras esculturas son tan vulgares... ...que parecen chatarra... ...lo cierto es... Que el alma de los señores olmecas, los grandes abuelos de la escultura en América, debió sentirse complacida. Había continuadores. La tradición no se había perdido, sino que se renovaba. En la Primera Bienal Nacional de Escultura se supo, con respeto estimulante, dar su lugar a la experimentación, a las riesgosas incursiones hacia lo desconocido, así como al trabajo concertado de la escultura con otras disciplinas, principalmente con la arquitectura. Realizada en momentos propicios, por la dignidad de la empresa y su rápida, cierta, legítima y perdurable resonancia, la Primera Bienal Nacional de Escultura es en buena medida el obligado punto de referencia para todo lo que aconteció después en exhibiciones y realizaciones escultóricas. Aunque claro está que la evolución, las sacudidas, los conflictos y las contradicciones del arte de nuestro tiempo y de quienes lo producen no pueden ser estudiados y comprendidos fuera del contexto social, económico y político en el que se produjeron. En 1952 se había reunido en Venecia, por invitación de la UNESCO, un importantísimo grupo de intelectuales y creadores, en una conferencia internacional de artistas para tratar el tema «El artista en la sociedad contemporánea». Entonces, el eminente escultor inglés Henry Moore expresó «Nuestra estructura social tiene un carácter fragmentario» la distribución de poderes es incierta y el artista decide por sí mismo cuál habrá de ser su misión. Vivimos, en verdad, en una época de transición entre una sociedad cuya estructura económica está en vías de disolución y un orden económico distinto que aún no ha tomado forma. En nuestra condición de artista, ignoramos a quién servimos. Buscamos individualmente el apoyo de clientes que pueden ser otros individuos o grupos de individuos, sociedades, museos, organismos educativos o a veces el Estado mismo. La diversidad de esta clientela exige al artista moderno una capacidad de adaptación y una ductilidad desconocidas por el artista de una sociedad unificada. El observador más superficial no puede ignorar que las relaciones entre el arte y la sociedad han sido siempre algo sutil y que no pueden regularse en una forma sistemática. Podríamos intentar deducir conclusiones generales de un estudio de la naturaleza de estas relaciones en ciertos momentos de la historia, pero cuando para describirlas se han empleado términos tan vagos como orgánicos o integrados, el misterio subsiste en su totalidad. Podemos ciertamente tener convicciones y hasta ejercer una acción en la esfera política, pero nos es forzoso al mismo tiempo practicar nuestra profesión en el seno de la sociedad contemporánea. El desarrollo considerable de los medios de información, los progresos del internacionalismo, el brillo deslumbrador de la publicidad que rodea los hechos y los gestos del artista en cuanto adquiere cierto renombre, Todo ello amenaza privarle de un tesoro precioso, la intimidad de su vida privada. El proceso creador es en cierto sentido un proceso secreto. Concebir y elaborar una obra de arte es una actividad esencialmente personal y los que quisieran organizar y colectivizar la producción artística como cualquier otro tipo de producción industrial o agrícola desconocen la naturaleza misma del arte. Nuestro deseo de unificar el mundo y de hacer reinar en él la cooperación internacional no debe hacernos olvidar la necesidad de amparar ese equilibrio un poco paradójico entre el papel social del artista y su libertad, entre la necesidad de ser sostenido por la simpatía del pueblo que le rodea y las exigencias de su inspiración personal. Hasta aquí las palabras de Henry Moore mas ante esta justa meditación de Henry Moore contemporánea en todas sus implicaciones no podemos dejar de considerar que la escultura académica mexicana de la pasada centuria es elocuente testimonio del divorcio entre las clases gobernantes y los intereses y personas del conglomerado popular fue necesaria una revolución social como la de 1910-1917 Para que esas relaciones de clase cambiaran a tal punto que uno de los temas principales del arte escultórico de este siglo en México fue durante varias décadas el pueblo mismo. La escultura mexicana contemporánea comparte en lo general intereses humanos y artísticos similares a los de la pintura y el grabado, pero con dos diferencias fundamentales y determinantes. Careció del antecedente de un José Guadalupe Posada, es decir, del transformador de los sedimentos populares en energía estética viva y actuante, y careció también de un movimiento colectivo precursor, audaz y consecuente, con un programa ideológico que contemplara de manera simultánea técnicas, estilos, necesidades económicas y tendencias políticas. De ahí que los conflictos de la escultura mexicana a partir de la segunda década del siglo XX sean los de un sincero humanismo constreñido a las resoluciones restrictivas de la individualidad. Desde su renacimiento hacia la segunda y tercera décadas del siglo, la escultura contemporánea mexicana ha conocido capítulos diferenciados. Indigenismo, naturalismo, sintetismo, clasicismo, neoclasicismo, expresionismo, constructivismo, un poco de cubismo, también simbolismo y surrealismo, quizás demasiado localismo y popularismo y otro tanto de hibridismos burocráticos o cortesanos. El burocratismo, en su manera más pedestre, ha dado curso al estilo pisapapeles, en el cual hay que encasillar cabezas, bustos y cuerpos siempre chaparros, siempre antiheroicos, siempre desproporcionados y con frecuencia horrendos. Es de lamentar que algunos escultores de talento se vean empujados a la producción en serie de próceres mexicanos. Morelos, Hidalgos, Carranzas, Juárez Se repiten como inexpresivos muñecos Desvalorizando su significación histórica Ante el repetido desacierto burocrático No está por demás insistir En que en el quehacer escultórico más entrañable Ha tenido una influencia definitiva el genio popular Para las tareas de modelado, talla ...u organización rígida o móvil de bultos y volúmenes... ...donde los artesanos despliegan una inventiva funcional... ...y fantástica a la vez... ...pues no hay que olvidar nunca que lo escultórico... ...es para buena parte del pueblo mexicano... ...un elemento de convivencia y comunicación. Ténganse presente los juguetes... ...los objetos de culto y las cosas de uso doméstico... ...y tómense en cuenta... ...las fuertes influencias ejercidas por algunas figuras claves... ...de la revolución escultórica posromántica, De la mixtura surgieron esculturas superiores... ...de insospechada originalidad... ...que quebraron una y otra vez... ...este o aquel cerco dogmático. El arte monumental... ...de relativa elocuencia cívica... ...va siendo sustituido... ...por una monumentalidad de articulaciones urbanas... ...que mira al hombre nuevo... ...de cuya sensibilidad quiere alimentarse... ...por qué pretende intervenir en su desarrollo. La escultura para interiores se sigue cultivando... ...en ejemplares más o menos pequeños... ...pero el sentido del adorno va siendo sustituido... ...por el del medio habitable. El escultor quiere ejercer el derecho... ...y lucha por ello... ...de modelar los ambientes donde el ser humano convive... ...aprende, comercia, discute... ...se agrupa, practica su fe religiosa o su fe política... También están los avances tecnológicos, que le dan un apabullante repertorio de posibilidades. El escultor de hoy tiene que reeducarse en el rigor de la selección, porque los recursos materiales son infinitos. Mas el sentido creador impone su señorío más allá de tecnicismos y sustancias, y para el sentido creador cuenta la conciencia de la tradición, el tráfico cultural, la articulación del artista, con todos los valores que están en juego en un instante y en un sitio determinado. Desde los controles, Abelardo Aguirre nos indica que por hoy debe terminar la cuarta visita al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana. A él volveremos para seguir analizando algunos de sus principales problemas. Este fue Museos en el Aire.